0: A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, hoje é domingo e a cada domingo quinzenal nós temos aqui o nosso grupo de estudo bíblico, na verdade não é um grupo, né? então o nosso estudo bíblico, como geralmente eu tenho algumas questões da igreja, da minha vida particular para resolver, então nem sempre eu consigo colocar um horário para desenvolver os meus áudios no podcast. Porém, vai ficar aqui, você pode ir ouvindo. E hoje, em especial, como nós passamos por isso, hoje eu decidi falar da Páscoa. E eu acho um assunto muito interessante, e muito belo, e muito até complexo, se não entendê-lo bem. O que significa Páscoa? Por que, que a gente comemora essa Páscoa? Antes de eu começar, antes de eu fazer a oração, para que eu passe os versículos e a gente comece, eu gostaria de deixar aqui aqueles recados básicos. O grupo de estudo, né? o, o estudo bíblico, ele é aos domingos quinzenais, sem horário. Todas as terças-feiras nós temos o Confrontos, que também é sem horário. Eu tenho feito diariamente um rápido áudio do Desafio do Amor. Estamos no 21 primeiro de 40 dias e... Sábados quinzenais no Facebook com Cordas de Amor e no Instagram cordas.deamor eu tenho as lives sobre algum assunto bíblico, como se fosse um, um culto, mas é apenas com palavra. Se você tiver dúvidas, se você tiver dicas, vontades de temas, se você quiser questionar, criticar, você é muito livre, você pode me procurar nas redes sociais. Pode ir. nas redes sociais mesmo, tem o meu número do, de WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. Eu sou uma pessoa bem disponível para poder falar da palavra do Senhor. Então fique muito à vontade para isso, amém? Nós estamos aqui para servir o rei e o reino. O que eu não souber responder, eu vou orar, vou atrás. E se mesmo assim eu não souber responder, a gente vai orando até que Deus, se for da vontade dele, traga a revelação e o entendimento de qualquer coisa, de qualquer pergunta. Amém? E hoje, como eu iniciei falando, eu vou trazer a questão da Páscoa, o que, que é a Páscoa, onde que ela originou, o que, que ela significa. E eu vou começar orando, amém? Que nesse momento você possa fechar os teus olhos, que nesse momento você possa acalmar o seu coração, que nesse momento você possa se dedicar a estar, a ouvir a palavra. Eu sei que o podcast deixa a gente tentado a fazer outras coisas, muitas vezes inclusive eu estou ouvindo algo e estou fazendo outra coisa, mas nós precisamos aprender a nos dedicar de ouvidos, de corpo e alma, as coisas que vêm do Senhor, então que você possa acalmar a tua mente e confiar que Deus está no controle de tudo e saber que o Senhor quer filhos de coração obediente, de coração que obedeça por amor, que se entregue a Ele por amor, como Ele se entregou por amor a nós. João 3,16, versículo conhecidíssimo, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, Senhor Jesus, eu oro, eu peço pelo meu coração, peço pelo coração de todos nós que estamos nesse momento diante de Ti, para ter esse estudo bíblico, Pai, que os nossos corações sejam corações de solo férteis, para que o Senhor plante a semente da Tua Palavra e nasça, Pai querido, árvores, frutos muito fortes, para que a gente passe adiante aquilo que o Senhor nos ensina, que não seja, Senhor, a minha boca, não seja o meu coração, mas seja o Teu, seja a Tua boca, a Tua mente, para poder nos ensinar, para poder nos falar, para poder, Senhor, nos corrigir, e levar adiante o nosso, nossa alma, nosso corpo, mais e mais e mais próximos de Ti. É o que eu peço e agradeço, conduza no Senhor nesse estudo. Sou completamente dependente de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, a palavra base hoje está lá em Êxodo, capítulo 12. Amém? É, eu não vou ler o capítulo todo, apenas alguns versículos, até porque Êxodo costuma ser um livro é, que pode se tornar cansativo de eu fazer a leitura, até por conta do tempo que nós temos. Ele tem 51 versículos. E eu vou deixar aí, eu acho interessante que todos leiam, porque algumas coisas eu trazer aqui pode ficar um pouco, até um pouco extenso o áudio e a gente acaba perdendo o foco da mensagem, o foco do estudo. E além de Êxodo 12, também Mateus 26, do 17 ao 30, tá bom? São as duas passagens bases para nós podermos fazer esse estudo de hoje. Antes, eu quero, logicamente, convidá-los a fazer a leitura dos livros de Gênesis e, dos livros de, e do livro de Êxodo. São dois livros muito importantes para que a gente possa conhecer... Muito da lei de Deus. Gênesis e Êxodo é a base, Gênesis é a base para nós entendermos a questão da descendência, a questão da geração, a questão da promessa de Deus. Gênesis é a base para a gente perceber o início do plano de salvação de Jeová. Êxodo já é o livro que traz as leis, que traz a organização das coisas, da sociedade. E, ela, e ele também é um livro que vai ter muito impacto. Tanto Gênesis quanto Êxodo são livros que têm alto impacto no entendimento da vida de Cristo. No entendimento das ações, das ações de Jesus. Por isso isso é muito importante para nós. Mas eu gosto sempre, muito, muito de bater na tecla. Leiam a palavra do Senhor. Nós precisamos ter o hábito de ler a palavra de Deus. E não esse, o ler... Não é o ler de, ah, hoje eu vou abrir a Bíblia, onde cair eu leio. Isso tira o contexto. Isso é bom em alguns momentos para que de repente a gente tenha uma resposta do Senhor, desde que você tenha interpretação, desde que você realmente escute o que Deus está querendo te passar naquilo e não interprete pela tua própria emoção. Porém, fazer a leitura constante, detalhada, de um começo, meio e fim, de um estudo mesmo seu com Deus, um devocional, isso nos fortalece no conhecimento daquilo que o Senhor quer nos falar, daquilo que o Senhor quer tanto nos ensinar. Então, que a gente crie o real hábito de ler a palavra do Senhor, mas de uma maneira coerente, de uma maneira constante, de uma maneira que tenha um começo, meio e fim. Então, ah, não é hoje eu leio, é geralmente o que eu indico. Ou eu pego um livro da Bíblia e leio aquele livro, e aí, quem quer fazer isso, eu indico ler de Gênesis a Apocalipse, porque você tem é, o começo, meio e fim, você tem uma sequência da história. Ou pegar por tema. Ah, eu quero estudar sobre a Páscoa. Então, joga lá no Google, vê qual é o capítulo principal sobre a Páscoa. E aí, você vai caminhando. Que nem o, o da Páscoa, o Google traz é, Êxodo 12, o Google traz Mateus 28, Marcos 16, Mateus 26, Lucas 22, é, João 13... E aí eu vou ler essas passagens, vou atrás, vou buscar saber tudo que a Bíblia pode me trazer sobre aquele tema que eu quero. Creio que são duas formas muito interessantes de nós conhecermos quem é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso amado, nosso noivo, o marido, o nosso Salvador. Amém? Então, antes de eu falar sobre Êxodo 12, eu quero voltar um pouco no passado e trazer o contexto da história. Quando a gente está lá em Gênesis, Deus vai criando todo o povo, Deus vai fazendo promessas, tem Abraão, aí tem Isaac, que é o filho de Abraão, aí tem Jacó, que é Israel, aí vai ter José, e Deus vai fazendo todas as promessas. Em determinado momento, por rebeldia, o Senhor diz que o povo israelita ficaria preso por 400 anos, numa escravidão. E o povo fica 400 anos escravo dos faraós. Do, do Egito. E quando está acabando esse tempo... O povo está clamando muito... Cansado de tanto sofrer... Daquela escravidão que eles estão... Passando... Nas mãos de faraó... E essas orações chegam muito ao coração do Senhor... E o Senhor se incomoda com isso... E é aí que Moisés entra na história... O Senhor já preparando a libertação do povo... É, a mãe de Moisés acaba tendo esse filho... E é um tempo, aquela época antiga, eles acreditavam muito em deuses. Essa questão de deuses, de quem é o seu deus, isso era muito forte. E tinha essa questão de guerras de deuses. Então o povo tinha essas crenças, e o povo acreditava nas profecias. E houve uma perseguição aos aos hebreus, se eu não me engano para em todos aqueles que seriam os prováveis cumpridores da profecia. Foi praticamente o que aconteceu com Jesus. A gente sabe que Jesus, quando ele veio, quando Maria estava grávida, um anjo do Senhor veio até ela e disse, Maria, vai até tal lugar. Depois falou, Maria, vai até outro lugar. Porque o, o Senhor estava indicando que muitos iriam querer tirar a vida de Jesus. E aí Jesus precisa sair do meio daquele povo, Jesus, né? Maria, na verdade, carregando Jesus, porque senão ele morreria. E é o que acontece com Moisés. E aí Moisés, para que ele fosse livre de ser morto, é aí que a irmã dele, se não me engano é Miriam, é aí que a Miriam coloca ele num cesto de vime, aquela história clássica que a gente sabe, e ele vai parar nas mãos dos próprios egípcios. Então os egípcios cuidam dele. E fazem com que ele se, se torne um homem muito forte, muito inteligente e protegido da própria ira. Então isso é interessante, como Deus trabalha. Quando ele quer, ele faz. Deus havia determinado que aquele povo seria livre. E Deus havia determinado que Moisés faria isso. E quando Deus determina, ele mesmo protege. Existe um versículo bíblico que vai falar que Deus mesmo lança a palavra e ele mesmo cuida. Ele mesmo garante, ele mesmo protege para que a palavra dele se cumpra. Então Deus protegeu Moisés, Deus tirou Moisés da perseguição e o protegeu até o final. E aí ele cresce, e quando ele cresce em determinado momento, aquela passagem famosa, conhecidíssima, em que ele vê a sarça de fogo que não queimava, e ali ele ouve audivelmente a voz do Senhor, e Deus vira para ele e diz... Eu quero que você liberte o meu povo, você irá até faraó e você falará para faraó libertar o povo. E aí tem as dez pragas do Egito, que a gente conhece também. Hum? É... Faraó, claro, ele vai ter medo e tudo mais, mas não convém. faraó não. Moisés vai ter medo, claro, mas não convém que a gente fale sobre isso agora. A gente até pode um dia fazer um estudo da vida de Moisés, que é muito bonita, um homem de muita fé, de muita... Perseverança, persistência em liderar o povo. Mas é, a gente vai deixar isso para outro momento. E aí Moisés, ele aceita, beleza, depois de certa resistência, ele aceita conduzir o povo. E ele vai sim até faraó, lembrando, ele foi criado, ele cresceu debaixo das asas de faraó. E agora é esse mesmo homem que ele vai ter que enfrentar. Mas ele enfrenta, por amor e obediência ao Senhor, os olhos dele se abrem, ele reconhece tudo o que aconteceu, ele entende quem Deus é na vida dele, e aí Faraó larga é, Moisés larga toda aquela vida e vai servir o que Deus pediu, ele se afasta por um tempo, e quando ele volta, ele volta muito forte, ele se casa, inclusive a Zilpa, a esposa dele e tudo mais, ele vai, sim, até Faraó e ele diz, liberta o povo do Senhor. Faraó não liberta de primeiro momento. E aí existe um versículo bíblico muito famoso, que é Êxodo 11, 10, que diz... Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Por isso que são mandadas dez pragas. Na última praga, Moisés, é, Faraó decide... Que é a praga da morte dos primogênitos, e quando o Faraó perde o seu filho primogênito, ali ele liberta o povo. E aí, Moisés vai e nós temos toda aquela passagem do Mar Vermelho. O faraó se arrepende, manda os cavalos atrás, mas daí já é tarde demais. Moisés está atravessando o Mar Vermelho. Deus fecha o Mar Vermelho, mata todo o povo ali do, do, dos Egitos, do Egito, os Egípcios. Essa libertação, antes de chegar nesta passagem, nesse momento da libertação, nós temos a famosa Páscoa. Essa Páscoa, ela é marcada por muitos pontos. E é interessante que Deus vai falar que essa Páscoa tem que durar sete dias. Ele vai falar do que pode comer. Ele fala que o pão, durante aqueles dias, tem que ser sem fermento. Ele vai falar como as pessoas devem se vestir. Ele vai falar que cada família tem que ficar em casa, vai falar o tipo de animal que pode comer, e ele vai falar também do sangue do animal, como é que é. Tudo, Deus vai ensinar tudo que o povo tem que proceder. E a palavra Páscoa, o significado dela significa é, é, o significado significa, né? Cruzamento ou passagem. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa nada mais é do que uma passagem. O que é essa passagem? A passagem do povo sair da escravidão para chegar à libertação, para chegar à terra prometida. Então, o próprio Deus institui a festa da Páscoa. E Êxodo 12... É a primeira Páscoa do povo. É aquele momento que Deus instituiu como se fosse um feriado. né? São sete dias aí, o feriado mundial da Páscoa. Porque durante esses dias as pessoas vão comer, as pessoas vão fazer certas coisas, outras não podem, vai comer isso, não vai comer aquilo, vai estar vestido assim, não vai estar vestido a colar. Tudo cuidado. E eu gosto muito, eu quero trazer os versículos... 26 e 27, que fala assim. Então seus filhos perguntarão, o que significa esta cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor. Pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. E embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Amém? Então Deus faz esse pedido, comemorem a Páscoa todos os anos, é uma semana, são três festas só que Deus institui, a gente que tem um monte de feriado aí, mas a palavra de Deus só traz três festas instituídas, é, e uma delas é a Páscoa, e ela tem exatamente esse significado, o dia que o Senhor nos libertou dos egípcios, o dia que o Senhor manda imolar, matar, sacrificar, um cordeiro em prol de nós, em prol de nossos pecados e como forma de gratidão, de entendimento do amor que Deus tem por nós, porque ele nos tirou da, da, da terra da escravidão, nos tirou do jugo dos egípcios e de faraó e nos trouxe até a terra prometida, nos trouxe até a terra de liberdade, de alegria, uma terra em que o Próprio Deus passará a cuidar de nós, e não mais faraó, e não mais escravidão, e não mais prisão. É isso que significa a Páscoa. A Páscoa é esta passagem em que durante esses dias eu olho e eu lembro tudo que o Senhor me libertou, e eu olho para frente sabendo que eu estou prestes a alcançar a terra prometida. Só que na Páscoa tem que ter o Cordeiro. Na Páscoa tem que ter o sacrifício. E é aí que a gente entra em algo muito forte. Porque no Velho Testamento, Deus, ele, todo ano tinha que se fazer um sacrifício de um animal pelo pecado do povo. Era uma vez ao ano. Era o único momento que o sacerdote local, o sacerdote daquela, daquela, daquele ano, que eram vários sacerdotes e cada ano era um, então, era o único momento que alguém entrava num espaço da tenda chamado Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era o lugar em que Deus ficava das tendas. Era protegido de uma maneira muito, muito poderosa. E ali ficava o Senhor e ali se entrava uma única vez no ano e apenas um sacerdote. Quando, Aí Agora a gente vai um pouquinho, já... vocês já vão entender por que, que eu falei isso. Quando a gente vem para o Novo Testamento, eu quero que a gente vá lá para Mateus 26, versículo 17. Eu vou ler para vocês. Jesus está assim, né? No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, sem fermento, que é esse momento também na Páscoa, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu... Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe, o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Lembrando, a Páscoa precisa ser comemorada com pães sem fermento e com o sacrifício de um cordeiro. Amém? Vamos guardar isso no coração. Essa é a lei que o Senhor deixou para a gente lá em Êxodo 12. Continuando aqui em Mateus 26, versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os doze. Enquanto comiam, disse, eu lhes digo a verdade um de vocês vai me trair. Ele vai falar tudo sobre a traição de Judas e tudo mais. Por que, que isso daqui é importante para nós? Quando a gente olha para esse momento, que é o que a gente chama de algumas igrejas de santa ceia, em outras a gente chama de, se não me engano, acho que é Eucaristia, enfim, cada, a católica e a evangélica, até onde eu sei, que são as duas que comemoram a famosa santa ceia, essa Páscoa, esse momento do pão sem fermento. E aqui Jesus está cumprindo certinho a questão. Ele está ali comendo com seus discípulos o pão sem fermento, só que algo está faltando. Esse é algo que se chama Cordeiro. A Bíblia toda, nós sabemos, existe um versículo que fala, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem que foi o nosso Cordeiro do Novo Testamento? Jesus. A vida de Cristo ela é importante porque ele nos livra, ele, ele nos tira da escravidão. E o Novo Testamento vai começar a trazer a interpretação espiritual da nossa vida. Muitas vezes a gente não está lá na terra do Egito. Alguém pode pensar assim, então Jesus não morreu por mim. Porque eu nunca estive numa terra para ser liberta. Eu nunca fui escrava. Eu nunca fui escrava. Eu, Ana, missionária, eu nunca fui escrava. Eu nunca estive com alguém me prendendo ou ter que pagar uma carta de alforria. Só que se eu começo a olhar para a minha vida espiritual, se eu começo a olhar para os pecados, se eu começo a olhar de onde Deus me tirou, da minha vida passada, eu consigo parar e falar, eu já fui escrava sim. E o meu faraó era o pecado. O faraó da gente pode ser a mentira, pode ser a morte, pode ser a depressão. O faraó da gente pode ser as tristezas, pode ser vício de pornografia, imoralidades sexuais. O faraó de alguém pode ser os vícios. O faraó de alguém pode ser enfermidades. O faraó de alguém pode ser um pensamento ansioso. Cada um sabe qual ou quais são os faraós. E quando Jesus ele morre, quando Jesus vai ali naquela cruz, o que acontece com ele? Ele se coloca no lugar do Cordeiro. Eu gosto muito de um versículo, estou procurando aqui para eu poder ler para vocês, está lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Vou parar aqui só o 4. Isaías 53, versículo 4. Jesus já levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades. No Velho Testamento, todo ano era necessário sacrificar um cordeiro para libertar o povo do pecado. Quando Jesus vem, ele é o cordeiro perfeito, sem mancha, e ele tira o pecado do mundo. Então, nunca mais, desde a vinda de Cristo, há 2021 anos, nós não precisamos mais matar, sacrificar cordeiros. Isso é tão poderoso, porque quando a gente entende isso, nós entendemos que Todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados já já eram, já foram pregados na cruz há 2021 anos. Então você pode virar para mim e falar assim, Ana, mas então por que eu ainda minto? E aí eu te respondo, porque a mentira na sua vida é colocada por Satanás e ela é uma ilusão. A mentira não existe realmente, ela já foi lá na cruz. E isso nos torna livres, saber disso... Nos torna livres, saber disso nos faz viver a verdadeira Páscoa, porque a Páscoa agora que a gente vive, esse novo testamento que a gente vive, é uma Páscoa que nos leva a olhar para trás, é uma Páscoa que nos leva a olhar para Jesus há 2021 anos atrás e a pensar o Cordeiro já foi imolado, os meus pecados já foram pagos naquela cruz e eu sou livre. E se eu estou preso ou presa em algum pecado, é porque eu quero ou porque eu não tenho conhecimento. Ou porque eu ainda não entendi o que Jesus veio fazer aqui. E Jesus veio aqui para me libertar. Jesus veio aqui para levar esse pecado da mentira, da prostituição, da ganância, da masturbação, da pornografia, da imoralidade, do ódio, da inveja. Ele veio levar tudo isso no, sobre a cruz. Sobre Ele. Então eu já não tenho mais nenhum pecado. E se eu estou me colocando debaixo desse jugo, é porque me falta esse conhecimento. E me falta a, a consciência de que eu não tenho mais nada em mim. Eu sou livre. Eu sou livre para viver a vida que Cristo quer para mim. Porque João 10,10 10 fala. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio para nós termos vida. E se a gente está preso no pecado, se a gente está morto no pecado, então a gente ainda não entendeu o sacrifício de Jesus. Se a gente ainda está escravo dos nossos próprios pensamentos, preso em transtornos, sofrendo certas opressões internas e externas, vítimas da falta do dinheiro, da ganância, seja do que for, significa que a gente ainda não entendeu que Jesus já nos fez livres? E que ele morreu para nós termos uma vida em abundância. E que muitas vezes merrecar, mendigar por coisas, mostra que a gente ainda está preso, ainda está lá na terra do Egito. E a gente precisa sair da terra do Egito, a gente precisa passar pela Páscoa, entender o sacrifício de Cristo para poder viver a terra prometida, que vem depois da imolação do Cordeiro, que vem depois de passar por todo esse processo de libertação. Então, a Páscoa ela tem um significado natural, porque teve todos esses acontecimentos do Velho e do Novo Testamento, tem a questão nossa mesmo de natural, de ter esse feriado. Mas mais do que isso, a gente precisa entender que a Páscoa significa que Jesus morreu por nós e que eu já não tenho mais pecado e eu sou livre. Livre. Eu quero deixar essa palavra no nosso coração, esse breve estudo bíblico. Se você não compreendeu alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com algum anseio, angústia, se você não acredita, se você discorda de qualquer coisa, você tem toda a liberdade de vir aqui, de me mandar uma mensagem, da gente poder conversar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, porque a palavra do Senhor precisa ser entendida, a gente precisa vivê-la e para vivê-la nós precisamos ouvi-la, mas não basta ouvi-la, nós precisamos também entendê-la. Que o Senhor te dê paz, que o Senhor abençoe sua casa, se você tiver com pessoas enfermas ou você estiver enfermo, que o Senhor em nome de Jesus venha te abençoar, venha te encher de paz, venha te encher de amor, venha te encher de cuidado, de cura, em nome de Jesus, que Deus tome conta da sua vida, da sua casa. É o que eu desejo, é o que eu declaro. E meu Pai, muito obrigada por essa palavra, por esse ensino, por esse direcionamento. Que a gente guarde no nosso coração isso que o Senhor tem nos ensinado constantemente. É o que eu te peço e eu te agradeço, abençoa a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém.